0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Bolsonaro é alvo da Polícia Federal em operação sobre suspeita de fraude em cartões de vacina. À espera do arcabouço fiscal, Banco Central mantém a Selic em 13,75% e a mega-operação da diretoria antimáfia da Itália envolvendo o PCC. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A Polícia Federal cumpriu ontem mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, sobre fraudes em certificados de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi preso. A operação foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O objetivo, conforme o inquérito, seria burlar a exigência do comprovante de vacinação para viagens internacionais. Os investigadores afirmam que os certificados de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, Laura, de 12 anos, teriam sido adulterados às vésperas das viagens da família aos Estados Unidos. Bolsonaro negou a adulteração. Nunca me foi pedido cartão de vacina, lugar, não sempre. Então o senhor que não adulterou a Não cartão. existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto é. final, nunca neguei isso. Procurada a defesa de Sid não havia se manifestado até a noite de ontem. Lamentares de oposição se articulam na Câmara para tentar aprovar um texto alternativo ao atual projeto de lei das fake news, que está sob a relatoria de Orlando Silva. O Plano B de deputados bolsonaristas e integrantes da Frente Parlamentar evangélica dá às plataformas digitais o direito de fazer a autorregulação do setor e não impõe obrigações às big techs em caso de disseminação de informações falsas, como está previsto no projeto de Silva. Música O Banco Central resistiu às renovadas pressões do governo e manteve por unanimidade a taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida. É a primeira decisão do Comitê de Política Monetária desde a apresentação do novo arcabouço fiscal, que é a regra que deve substituir o teto de gastos no controle das contas públicas. A decisão, já amplamente esperada pelo mercado, mantém a Selic no maior nível, desde janeiro de 2017. Entre as justificativas o Copom cita no comunicado como fatores de risco a maior persistência das pressões inflacionárias globais e a incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal. Música O Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, voltou a elevar ontem os juros no país em 0,25 ponto percentual, para o um intervalo entre 5 e 5,25% ao ano. É o mais alto desde 2007, num esforço para levar a inflação para a meta de 2%. Música O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a votação do arcabouço fiscal deve ficar para daqui a duas semanas, quando ele já tiver retornado da viagem que fará ao Japão para o encontro do G7 e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltar dos Estados Unidos. Haddad deve retornar ao Brasil no dia 15 de maio. Ele esteve reunido ontem com Lira e o relator do texto, Cláudio Cajado, para discutir o cronograma de apresentação e votação do relatório da nova regra fiscal. O Estadão também informa hoje que o primeiro comando da capital, o PCC, recebe armas do Paquistão em troca da cocaína que entrega para a Nadrangheta, a máfia da Calábria, no sul da Itália. A descoberta foi feita por policiais da Diretoria Antimáfia da Itália e faz parte de uma operação desencadeada ontem em 10 países, que levou à prisão de 155 acusados de pertencer à organização criminosa. Os policiais não divulgaram endereços ou nomes suspeitos de investigados aqui no Brasil. Brasil. Durante as investigações foram documentadas movimentações de até 22 milhões de euros, por Brasil, Panamá, Colômbia, Equador, Bélgica e Holanda. Em toda a Europa foram apreendidos 25 milhões de euros em ativos e imóveis. Um adolescente de 13 anos de Ohio, nos Estados Unidos, morreu após sofrer uma overdose de antialérgicos em desafio proposto por jovens na rede social TikTok, em que os participantes ingeriam grande dose do medicamento e filmavam a reação do corpo. Especialistas alertam para os perigos provocados ao organismo pela ingestão de remédios de qualquer tipo, sem prescrição médica. O pai do jovem compartilhou uma foto do filho ligado a um equipamento de suporte de vida no hospital para conscientizar pais e filhos sobre os riscos de desafios propostos no TikTok. Na Rússia, duas explosões no ar em um intervalo de 15 minutos bem acima do Kremlin levaram ontem o país a acusar a Ucrânia de orquestrar um atentado contra o presidente Vladimir Putin no coração de Moscou. Imagens de vídeo mostram dois drones sendo derrubados pelo sistema de defesa russo sobre a residência oficial de Putin. A Ucrânia negou qualquer envolvimento no caso. Notícia no seu tempo. that be das grandes damas vivas da música norte-americana, Johnny Warwick é certamente a que mais conhece o Brasil e a música brasileira. Em entrevista ao Estadão, ela relembra suas visitas ao país e conta que a sua intenção, agora aos 82 anos, é voltar para morar em Salvador, assim que conseguir diminuir a frequência de shows. One Last Time é o nome do que vai ser a última turnê dela, embora Johnny Warwick contradiga a própria produção dizendo que não vai abandonar os palcos. O show em São Paulo será no dia 28 de maio, no Espaço Unimed, e os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da casa. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano, o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui, e até amanhã.